0: Ich habe heute Mittag, die äh, hätten wir eigentlich über Levels gesprochen und wir haben aber die Levels doch schon weitgehend immer wieder so behandelt und ich dachte, das wäre nur noch breiter geworden. Ihr kriegt die Sektion Levels auf euren Skripten und habt das jetzt zum Nachlesen, weil das ist mehr Lesestoff, da kriegt ihr das auf jeden Fall mit. Ich habe äh, gespürt, wir wir bauen ein Thema noch aus dem großen Seminar heute Mittag ein und das habt ihr hier vorne. Der Buchstabe tötet der Geist macht lebendig, Faszination und Not des Fundamentalismus in der ersten Lebenshälfte. Vater, wir beten, dass du uns auch heute Mittag eine übernatürliche Gnade schenkst, dass das Blut vom Magen in den Kopf reingeht, dass wir klar hören und denken können, und das wird das, was für uns wichtig und dran ist, aufnehmen. Das ist uns aber vor allen Dingen transformiert und verändert. Unser Herz, unser Leben weitermacht. Vater, wir wollen Licht sein, leuchten. Du hast versprochen, aus der Mitte unseres Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Und nicht Ströme von Wortschwallen und Rechthabereien. Vater, wir beten, dass dein Leben aus uns fließt. Dass wir immer mehr zu Menschen werden, deren man sucht, die... Ein Licht sind, wo du gesagt hast, eine Stadt, die auf dem Hügel ist, kann bei Nacht nicht unbeleuchtet, unbeobachtet, ungesehen bleiben. Und du hast gesagt, so wird unser Leben sein. Du bist das Licht, das in uns scheint, Jesus, das außen scheint, die Herrlichkeit, die immer mehr außen strahlt. Und wir danken dir, dass du außen scheinst, Vater, auch mitten durch unsere Unwürdigkeit, unsere Unvollkommenheit, unsere Kindlichkeit manchmal und auch durch unsere Asche. Danke, dass du uns angenommen hast, bedingungslos angenommen hast, Vater, und dass du durch den Schwächsten von uns Herrlichkeit fließen lassen kannst, wenn wir es zulassen. In Jesu Namen beten wir. Amen. Ja, in dieser Session wollen wir Haltungen ergründen, was der Unterschied ist, einen Text nur schwarz-weiß nach dem reinen Buchstaben zu interpretieren. Ich lese was und übernehme es eins zu eins. Was in der Regel unseren Kopf und das Herz wenig kostet. Man muss sich nicht der Mühe raus zu, also ergeben, was bedeutet es wirklich, was könnte da gemeint haben. Und es ist interessant, dass wenn wir mal die Evangelien angucken, dann hat Jesus sehr oft in Gleichnissen gesprochen. Und nicht alle Gleichnisse haben die Leute verstanden. Und Jesus hat das ganz bewusst gemacht, weil er auch <lacht> Levels beachtet hat. Er hat manchmal Wahrheiten ausgesprochen, die nicht für jedermanns Ohr bestimmt waren. Darum hat er sie in Gleichnisse gekleidet. Aber es ist interessant, er hat etwas Bemerkenswertes gesagt. Wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und das ist auch mal interessant. Könnt ihr mal euch aufnotieren, wenn ihr wollt, und mal darüber selber selbstständig nachdenken. Was heißt es, ein Mensch zu sein, der aus der Wahrheit ist? Was meint Jesus damit? Ne? Aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Bitte? Ja, authentisch ist. Jesus ist die Wahrheit. Jesus hat es erstmalig gesprochen, als es da ums Abendmahl ging, um diese Sache, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt. Also eine sehr provokante Aussage, für die es eigentlich keine biblische Referenz gab. Es gab keinen Satz in der Tora, der bestätigt, dass ein Mensch sein Blut zum Trinken gibt und sein Fleisch zum Essen gibt. Und er sagt, wer aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Und das ist... Interessant darüber nachzudenken, was heißt es aus der Wahrheit zu sein, ein Mensch aus der Wahrheit zu sein. Und da gibt es ein, ein Muster in uns, ein Innewohnen des Geistes Gottes, der uns bestätigt, was Wahrheit ist und was nicht. Jesus sagt ja auch, der Geist wird euch in alle Wahrheit führen. Das ist interessant, er hat nicht gesagt, die Tora wird euch in alle Wahrheit führen. Oder wer die Tora kennt, hat die Wahrheit, ne? Das ist interessant. Das Jesus wird da sehr spezifisch und das ist interessant. Wir haben so ein Problem, wir lesen Texte und überlesen sehr vieles und denken gar nicht darüber nach. Das ist unsere, unsere Kultur, unsere Auslegungskultur hat bestimmte Dinge schon für uns gefixt und dann denken wir nicht mehr darüber nach. Aber wer aus der Wahrheit ist, nicht wer aus der Tora ist, wer die Tora kennt, der hat ja zu Juden damals gesprochen. Da gab es auch den biblischen Kanon mit dem Neuen Testament noch gar nicht. Da war die Referenz, die Tora und die Propheten und die Psalmen. So Und das ist interessant. Es gibt also eine Wahrheit, eine in uns wohnende Wahrheit, die für uns eine Referenz ist oder ein Geist, ein innewohnender Geist. Der Geist wird euch in alle Wahrheit führen, wo wir spüren, etwas ist wahr. Woher haben die Jünger denn gespürt, dass das, was Jesus sagte, mit dem Fleisch essen und Blut trinken, ich, es ist, die Zeit ist leider zu knapp, sonst würden wir diese Stellen alle mal lesen. Wo es heißt, da empörten sich viele Jünger und Sparen. es ist eine harte Rede. Also, das ist harter Tobak, was du davon der gibst, lieber Jesus. <lacht> Wer kann sowas hören? Also, nach dem Motto, hey, jetzt spinnst du aber wirklich rum. Ne? Und Jesus rechtfertigt sich nicht. Er bringt doch keine alttestamentlichen Bibelstellen. Das Einzige, woran er appelliert ist, sagt, wenn du aus der Wahrheit bist, wirst du verstehen, was ich sag. Und das ist etwas was mit dem Geist Gottes zu tun hat, wo Paulus sagt, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Wir haben Gottes Geist in uns und dieser Geist gibt uns Zeugnis, was Wahrheit ist und was nicht Wahrheit ist, wo wir instinktiv spüren, das stimmt oder das stimmt nicht. Und da möchte ich euch einfach als Hausaufgabe für euch selber mal bitten, darüber betend, meditierend, nachdenkend nachzudenken und zu sagen, Herr, schließen wir diesen Bereich der Wahrheitsfindung auch mal auf. Ich provoziere bewusst in dieser Session, wir haben oft immer das Wort, das steht nicht in meiner Bibel. Wir werden gleich einige Verse dazu sehen. Ich sage euch, es steht vieles nicht in deiner Bibel, was du glaubst. Oder nicht so. Und es stand vieles nicht in der Bibel, was Jesus getan hat. Und trotzdem war es die Wahrheit. So, es gibt eine größere Wahrheit als den geschriebenen Text und es ist der Geist Gottes, der in uns wohnt. Und wir müssen auch wieder lernen, diesem Geist auch mehr zu vertrauen, der uns in alle Wahrheit führt, wo wir erspüren, das ist richtig, das ist falsch. Mir ging es so bei den Charismatikern, meine Theologie war, als ich in dieser Gemeinde war, die Geistesgaben sind zu Ende, da hatte ich meine Bibel stellen. Äh, das gibt es alles nicht mehr, Sprachenrede und so weiter. Und das ist die Verführung von unten, da hatte ich auch meine Bibelstellen, ich hatte meine Theologie. Und jetzt sitze ich da und erlebe das. Ne? Und dann war das ganz interessant mit meinen Bibelstellen, die haben mir so gesagt, aber mein Herzensgefühl hat mir gesagt, es ist wahr. Das hast du schon mal erlebt? Der Text sagt das und dein Herz sagt wahr. Du siehst die Menschen, du spürst den Geist, du spürst den Spirit, du spürst mit jeder Faser, das ist wahr, aber ich kapiere es nur, dass es wahr ist. Und du bist hin und her gerissen, hin und her gerissen. Ne? Und das war auch das, als Jesus sagt, wer mein Fleisch nicht isst, mein Blut nicht trinkt, hat kein Teil an mir. Und man muss sich fragen, was hat Jesus sich dabei gedacht? Es ging ihm offensichtlich nicht darum, jetzt sauber zu erklären, was das Abendmahl ist, sondern es ging einfach mal dazu, mal einfach. Worte rauszuhauen, eine Wahrheit rauszuhauen, auch eine gewisse Scheidung der Geister hervorzubringen, weil viele, die ihm nachfolgen, folgen ihm aus dem puren Sensationalismus nach. Solange du uns wohltust, uns mit Brot und Heilung und Fischen versorgst, ne, da bist du unser Messias. Und wenn du aber Klartext redest, dann bitte lass uns damit in Ruhe. Ne? So, und das ist sehr wichtig, dass wir spüren, es gibt da eine, eine Wahrheitsfindung in uns, die geht über das Schriftliche hinaus. Gehen wir mal einfach da tiefer weiter rein. Das ist dann dieser Vers hier unten, 2. Korintherbrief, Kapitel 3, Vers 6, Abschnitt B. Das wird uns jetzt so ein bisschen begleiten. Der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Also hier geht es um den reinen Buchstaben. Ich sage, das niedrigste Level, einen Text zu lesen, ist der Buchstabe. Es steht so und ich interpretiere nichts, ich nehme es wortwörtlich. Schauen wir zunächst mal das gut versteckte Kernproblem eines reinen Buchstabengehorsams an. Das Phänomen kommt übrigens nicht nur im Glauben vor, sondern überall in der Gesellschaft, wo es Gesetze und Verordnungen gibt. Kennen wir das? Der Paragraphenreiter und der Typ für Scheiße. Der war schon mal auf dem Amt, ja, aber der Paragraph Ding sagt dies so und so. Also wo man sich, ich halte mich treu an das, an die Satzung, an das Gesetz, an das und das. Ein Freund von mir, der ist Priester, der hat was Interessantes erlebt, der ist in Amerika. Sagt er, seine, sein, seine Hermit, also sein, sein kleines Kloster, was er da betreibt, ist an einer Straßenkreuzung, wo ein Stoppzeichen ist. Und da fährt alle zwei Tage mal ein Auto vorbei. Und er sagt, dann natürlich überfahre ich das Stoppzeichen. Ne? Und er sagt, eines Tages stand hinter der einen Hecke, die dort war, ein Polizeiauto. Und hat ihn gestoppt. Und wollte ihm ein Strafzettel geben. Und dann hat, er gesagt, dann hat er mit ihm angefangen, über das Gesetz zu diskutieren. Ne? Und er sagt, ja, der ja, aber das Gesetz sagt so. Und dann sagt er, ja, aber das Gesetz ist doch nicht nur dazu da, dass man es stur hält, das soll doch etwas Ordnung regeln. Wenn jetzt hier Verkehr wäre, dann ist es ja okay. Aber wenn doch hier weit und breit, man kann dort, in, wo er wohnt, Kilometer weit gucken, kein Auto kommt, was ist denn bitte schön der Sinn? Ja, aber so steht es geschrieben. Er hat dann sein Ticket bekommen, seine Verwarnung. Ne? Und das ist das, wie wir dem Buchstabengehorsam nachagieren können. Was wäre denn eine Herzensweite, eine Herzensgröße gewesen? Ein sinnvolles Interpretieren oder Umgehen mit dem Gesetz, zu sagen, okay, es ist zwar so geschrieben, aber es ergibt eigentlich keinen Sinn. Ne? So also den Sinn des Gesetzes erfassen. Was soll das eigentlich, ne? So, das kennen wir also auch in der Gesellschaft, die Paragrafenreiter, die, die rechte Rand, linker Rand, messerscharf, die nicht argumentieren, nicht große Größe und Weite in sich haben. Diese Menschen kennen nichts anderes als Vorschriften und Gesetze und sie sind keine schlechten oder bösen Menschen. Sie haben einfach nicht dieses Innere, diese innere Weite, diese Reife. Das, was wir heute Morgen in den Satz haben: man muss das Gesetz gut kennen um es clever zu brechen oder kreativ zu brechen, zu sagen, hey komm, Schwamm drüber, was soll das, ist doch Quatsch. It's not applicable here, es ist eigentlich nicht anwendbar, es ist Unsinn, es ist eigentlich doof. Ja? Wo kommt dieses Muster her? Man muss ein Muster nicht einfach nur bekämpfen, sondern seine Wurzeln erkennen. Und begreifen, wo die Wurzeln herkommen und dann schauen, wie kann ich dieser Wurzel einen Platz in meinem Leben anweisen. Denn negative Muster sind nicht immer in sich schlecht. Ja? Es ist nicht schlecht, gehorsam zu sein. Nochmal, Gesetze sind nicht schlecht. Ich hoffe, ihr versteht, worauf ich hinaus will, sondern ihre sinnvolle Anwendung. Gehorsam, auch strikter Gehorsam, ist nicht schlecht. Nur ich muss kreativ sein in seiner Anwendung. Viele negative Muster sind deswegen nicht falsch, aber sie sind oft entgleist. Und entartet. Und dann haben wir diese eher unangenehmen Zeitgenossen, die aber auch letztens Endes selber nie Kreativität in ihrem eigenen Leben erfahren haben und gelernt haben. Und deren einziges Muster ist linker Rand, rechter Rand, Deckeboden, und da bewege ich mich drin, da fühle ich mich sicher. Und ein reifer Christ muss auch lernen, mit solchen Menschen umzugehen. Da muss ich einmal sagen, okay, ich zahle mein Ticket. Oder ich denke mir vielleicht, aber ich zeige es nicht und ich mache es nicht, sondern ich akzeptiere es. Und kann vielleicht dann dadurch, dass ich ihn respektiere, mit ihm ins Gespräch kommen und mal sagen, können wir mal drüber reden und vielleicht so auf diese Weise seine, sein Gebäude Risse verpassen. So erste Cracks, wo er ins Nachdenken kommt. Ne? Das ist die andere Seite der Weisheit. Wir haben zum Beispiel auch den Ordnungsfanatiker und den Lockeren. Beide Muster, Ordnung und Relaxtheit sind nicht verkehrt. Aber wenn sie unbalanciert wachsen, dann werden sie zu einem Problem. Ja? Also meine Frau und ich, sie ist, und ich bin eher locker. Ich bin jetzt seit letztes Jahr im Juni im Rente und wir müssen uns neu erfinden im Moment. Früher war ich zu Hause, ähm Morgens um neun bin ich ab ins Geschäft, in dieses Gemeindebüro, und bin mittags so um je nachdem vier, fünf nach Hause gekommen. Und dann hat sie schön ihr Reich verwalten können, und ich meins. Und jetzt hocke ich bis zehn Uhr zu Hause, bin dann im Büro, und bin um halb zwei schon wieder, schlage ich auf. So, und ich lasse mal gern ein Kissen da liegen, oder eine Tasse dort stehen. Also ich bin kein Messi, aber ich bin da etwas entspannter in manchen. Und sie hat... Ihre Order. Und da flogen schon mal die Fetzen. In den ersten zwölf Monaten. <lacht> Kennt ihr, ne? Und, und dann, dann heißt es, ja, du mit deinem und du mit deinem. Ne? <lacht> so. Dann spielt man Tischtennis, gell? argumentativ. Ne? Aber es ist, ist in der Tat so. ne? Ich meine, Ordnung ist nicht schlecht. Ordnung halten ist gut. Aber wenn es... In Akribien Extrem ausartet, wird es zur Sklaverei. Relaxed sein, entspannt sein ist auch gut, aber wenn es in Messitum ausartet und andere darunter leiden, ist es auch nicht gut. Das heißt also, man muss es immer balancieren. Leben ist Balance, ist die Mitte finden. In allem die Mitte finden. Und ich kann nicht sagen, das ist schlecht und, und das ist gut, das ist Dualismus und unter dem leiden wir in der ersten Lebenshälfte. In der ersten Lebenshälfte lieben wir es gerne, Position zu beziehen. Das bin ich und das ist richtig. Ne? Je reifer du wirst, umso mehr erkennst du, dass das Leben verschiedene Seiten hat und dass der Sinn des Lebens ist, Balance zu finden, Ausgeglichenheit zu sein. Ne? Es ist auch, ich sage mal, es gibt ein Buch, das heißt The Divine Dance, der göttliche Tanz. Da geht es um die Trinität und auch um, um Gesetz, Gnade und Liebe. Und der Tanz, den Gott mit uns tanzt, ist auch geistiges Leben, ist wie ein Tanz. Ne? Er hält dich, er führt dich. Und dann bist du mal in der Gnade. Und im nächsten Schritt bist du im Gesetz. Und dann bist du in der Gnade und dann wieder im Gesetz. Und das balanciert dich aus. Und der Tanz hat eine Ordnung, eine Harmonie, eine Schönheit. Aber du wirst sehr ja furchtbar, wenn dein Fuß nur in der Gnade zementiert ist und keine Ordnung mehr da ist. Das sieht schräg aus. Oder wenn dein Fuß im Gesetz zementiert ist, ne? der Tanz sieht auch schräg aus. Aber dieses Hin und Her, dieses Kreative, mal da sein, mal hier sein, ergibt eine wunderbare Harmonie. Und deswegen finde ich das Bild vom göttlichen Tanz hilft mir immer viel mich auch selber zu finden und zu definieren, zu sagen, so soll mein Leben sein, ein Divine Dance. Zwischen Gnade und Gesetz, zwischen Liebe und Abgrenzung. Wisst ihr, das ist immer der unreife Mensch in der ersten Lebenshälfte, tut sich schwer noch mit dem Tanz. Der zementiert seine Füße irgendwo dort, da bin ich und das bin ich und Punkt, aus, fertig. Die Reife des Alters bringt uns mehr und mehr dazu, zu sagen, nee, es gibt es und es gibt es und es ist schön. Es gibt Sicherheit, Ordnung, Ruhe und Balance. Und so soll unser Leben sein, attraktiv und anziehend. Der negative und geistlich abtötende Umgang mit heiligen Texten beginnt mit der Tugend der Rechtschaffenheit und dem guten Willen für Gott, alles genau richtig zu machen. Das ist das alte oder wie die Amis sagen, Older Brothers Syndrome. Lassen wir das mal nachher. Das sind diese beiden Söhne. Ne? Der eine ist der Rebell, der Chaot. Papa, gib mir alle Asche, alles Geld, was mir gehört. Ich will meinen Lebenskontext verwirklichen. Und der andere sagt, das mache ich nicht, Papa. Ich weiß genau, was du willst. Ich werde alles richtig machen. Ich werde gehorchen. Ich werde jedes deiner Gebote exakt und genau beachten. Keiner von beiden war böse. Keiner von beiden war schlecht. Beide hatten nur einen unterschiedlichen Lebensansatz. Und es ist interessant, in diesen beiden Söhnen, das ist ein Meistergleichnis von Jesus, materialisiert sich die ganze Welt. Es gibt in der ganzen Welt nur zwei Sünden. Es ist die Sünde der Religiosität und die Sünde der Rebellion. Du kannst alle Sünden schön aufteilen. Es gibt einmal die Sünden, die mit einem religiösen Background getan werden und die Sünden, die aus rebellischem Background getan werden. Es ist fantastisch zu sehen. In diesen beiden Jungs hat Jesus die gesamte Menschheit abgebildet, ne? Und es ist interessant, beide sind am Ziel vorbeigefegt. Der Junge in seiner Rebellion und der Alte, der hat gesagt, ich mache alles richtig und hat ja gute Absichten gehabt. Aber in seinem Alles-Richtig-Machen war er so fokussiert auf seine eigene Gesetzlichkeit. Sein Herz wurde immer kälter gegenüber denen, die sich nicht so den Hindern aufgerissen hatten wie er. Sein Herz verlor sich immer mehr, vom, distanziert sich immer mehr vom Vater, was noch viel schlimmer war. Der Vater war für ihn nicht mehr Vater, sondern nur noch Befehlsausgeber, Instanz, der man zu gehorchen hat. Auch da war die Distanz und er verlor die, das, das, die Beziehung zu sich selber. Er hat sich mehr und mehr als Sklaven gesehen und nicht mehr als Sohn. Das wird so deutlich, wie der Vater mit ihm die Konversation eintritt, wo er sagt, mir hast du nie ein Kalb gegeben, dass ich mal eine Party mache. Und was sagt der Vater ihm? Hey, weißt du nicht, wer du bist? Ich habe das Erbe doch geteilt. Und er war der ältere Bruder, das heißt der Erstgeborene, er hat sogar das größere Erbteil bekommen. Du hättest jeden Tag Party machen können, was meines ist, ist doch dein. Merkt ihr was? er hat total vergessen wer der vater ist er hat total vergessen wer er selber ist und er hat total vergessen wer sein bruder ist er war so obsesst besessen mit seinem gehorsam dass der gehorsam quasi zur sünde wurde und das war auch das muster was jesus diese adresse die er an die pharisäer schickt die pharisäer waren keine bösen menschen in sich es waren menschen die versuchten ich werde nachher noch kurz erklären, wie das Pharisäertum zustande kam. Nach Gottes Ordnung und Gesetzen zu leben, aber wie der ältere Bruder haben sie sich immer mehr verrannt darin. Und das Resultat war, sie haben Gott immer weniger gekannt, zu sich selber den Bezug verloren und zu den Verlorenen den Bezug verloren. Und sie waren bittere, harte Menschen geworden, die nicht verstehen konnten, wie man anderen Gnade geben kann. Ich reiße mir so den Arsch auf. Für was denn? Wenn dann jeder Gnade kriegt, dann brauche ich mich doch gar nicht anstrengen wo man dann die Frage stellen muss, ja, entschuldige mal, für was bist du Christ? Bist du Christ geworden, um dir den Himmel zu verdienen? Lebst du positiv, um dir den Himmel zu verdienen, Gottes Gunst zu verdienen? Wenn ja, dann bist du auf dem Holzweg, sorry. Oder tust du, was du tust, weil du ein Liebender bist, dem auch völlig bewusst wird, dass er nicht vollkommen ist, dass er... Bruchstellen und Bruchkanten hat, aber das trotzdem sagt er, ich gebe mein Bestes für dich, Jesus, auch wenn ich dabei versage. Aber mein Motiv ist Liebe. Und ein Liebender beobachtet den anderen nicht, der neben ihm läuft und misst sich dauernd mit ihm und vergleicht sich mit ihm oder ist bitter. Ich weiß mir so den Arsch auf und der macht es leicht. Ne? Wenn du so denkst, dann hast du das ältere Bruder symptom in dir. Und wie gesagt, das ist nicht böse, das ist, weil du wahrscheinlich bist eine ordentliche Person, eine akkurate Person, eine organisierte Person mit Struktur. Aber die Struktur hat dich zu sehr im Griff und du musst Gnade lernen. Und die anderen, die zu locker sind, die müssen ein bisschen mehr Struktur und Gnade mit sich selber haben, dass sie mehr ordentlicher werden. Auch mal sagen, nein, Impulskontrolle lernen. Es ist alles Balance. Wisst ihr, wie die Pharisäer entstanden sind? Als Israel in der babylonischen Gefangenschaft war, wussten sie ganz genau, dass sie wegen ihres Götzendienstes, ihres Abfalls von Gott in Gefangenschaft geraten sind. Als die Juden dann zurückkehren durften durch das Edikt des Perserkönigs Kyrus, des Perser Königs Kyrus waren Männer wie Esra und Nehemiah, also die Priester, haben gesagt, wir müssen jetzt eins machen, wir müssen das Volk in Zukunft ganz genau unterweisen. Wer das Buch Esra und Nehemiah gelesen hat, weiß es, wie sie dann Lesungen des Gesetzes veranstaltet hatten, den Bund erneuert hatten. Und das war ja eine ehrenvolle Absicht. Gott, wir wollen nie mehr den Fehler machen, uns von dir abzuwenden. Wir möchten jetzt gehorchen und wir möchten dafür sorgen, dass das Volk die Gesetze genau kennt und auch hält. Um das besser zu verwirklichen, hat man damals gesagt, Wir müssen gucken, dass wir in jedem Ort, in jeder Region und Dorf ein Art Zentrum aufbauen, wo das Gesetz gelehrt wird. Da entstand die Synagoge, der Ort, an dem das Gesetz gelehrt wurde. Dann wurden Rabbis, Lehrer ausgebildet, Gesetzeslehrer, die das Gesetz lehren können. Dann entstand Theologie, die Schriftgelehrten entstanden. Und dann kam, was kommen musste, was immer kommt, wenn wir Religion organisieren wollen. Wir meinen es gut und wir enden im Gesetz. Man hat sich gedacht, also wir müssen das Gesetz noch genauer erklären. Also müssen wir zum Gesetz noch Gesetze dazu machen. Und um das Gesetz genauer zu erklären, noch Gesetze. Es entstand die Mishnah, die Satzungen der Väter. Das hat am Schluss solche grotesken Ausmaße angenommen, wo man dann, sich Gedanken gemacht hat und gesagt, okay, am Sabbat darf man nicht reisen, mehr wie tausend Schritte nicht. Und dann hat man am Rabbiner überlegt, aber es steht nirgendwo in der Torah, dass man am Sabbat nicht auf dem Wasser reisen kann, also Schiff fahren kann. Und dann kam ein schlauer Pharisäer auf die Idee, wenn man einen Sack, Ledersack mit Wasser füllt und den aufs Kamel legt und sich draufsetzt, dann bricht man nicht den Sabbat. Und es gibt hunderte solcher Gesetze, und jetzt musst du überlegen, das, der Ursprung war ja eigentlich, wir wollen den Schabbat halten. Und das ist ja das, wo Jesus dann hineinplatzt in diese Sache und diese Sachen sagt, hey mal, der Schabbat ist für den Mensch gemacht und nicht der Mensch für den Schabbat. Also diese einseitige Gesetzesgehorsam, der pervertiert immer mehr in groteske Sachen. Man muss sich mal überlegen, was muss das für ein Gott sein, der äh, so ausgetrickst wird, ne? Gott, wir haben einen Paragraph gefunden, wie wir das umgehen können. Das ist auch das Krasse. Du, dein Gottesbild verändert sich ja immer mehr. Ne? Du machst ja Gott zu einem Deppen, zu einem Simpel. Aber das, das ist das, wenn es unkontrolliert weiter wuchert und wächst. Das, was gut anfing, wird negativ. Dasselbe hast du natürlich auch. Und wir sind relaxed, wir sind entspannt. Und wenn wir uns gar keinerlei Ordnungen unterwerfen, dann werden wir irgendwann einen riesen Chaotenhaufen und so irgendwelche Zombies sein. Das ist genauso extrem. Ne? Also wo ist die geistige Mitte? Die ist wieder in diesem Tanz. Mal sind wir im Gesetz, mal sind wir in der Gnade, in der Kreativität. Und dann wieder im Gesetz. Wir balancieren uns immer wieder aus. Wir haben Freiheit, das ist was Paulus sagt. Mir ist nichts verboten, aber es soll mich nichts gefangen nehmen. Das ist interessant. Ne? Das ist wahre geistliche Freiheit. Das ist die zweite Lebenshälfte, wo wir dort kreativ mit dem Gesetz und der Gnade und der Freiheit umgehen. Und das muss gelernt werden. Und unser natürlicher Mensch präferiert lieber so ein Leben, wenn dann ganz im Gesetz, mit Regeln, Ecke, Kante. Und ich habe mein Kochbuch, die Bibel, da steht alles drin. Schlage ich auf, so steht Okay, alles bumm, fertig, aus. Ich muss nicht mehr denken, ich stelle mein Hirn ab. so und Diese frommen Männer hatten den Bezug zu sich selbst, zu Gott, komplett verloren. Und es ist interessant, das haben die Kirchen in der Regel dann später auch übernommen. Man hat theologisch Lehren entworfen, diese Lehren immer mehr verfeinert und am Schluss war man gefangen in Lehrgebäuden. Und man hat die, die jetzt mit der Lehre nicht konform gingen, einfach entsorgt. Die Juden haben... Querdenker, gesteinigt, Johannes der Täufer musste das erfahren, der entsorgt wurde, Jesus wurde gekreuzigt dafür, dass er ein Querdenker war in erster Linie, andere wurden gekreuzigt, ein Stephanus wurde gesteinigt, dann erinnern wir uns ans finstere Mittelalter, Scheiterhäufen und so weiter und so fort, Glaubenskriege und wenn wir denken, ja, wir Evangelischen sind ja da fein raus, wir haben auch Menschen verbrannt, wir Evangelischen. Wenn ich an Calvin denke, der Menschen auf grünem Holz verbrennen ließ, damit sie besonders qualvoll leiden und ersticken. Ja, das ist die Jünger werden wir nachher auch sehen. Da kommen sie in ein samaritanisches Dorf und suchen eine Gastunterkunft für Jesus, und die Samariter für hören, dass Jesus nach Jerusalem will und sagen Nee, dann nehmen wir dich nicht auf. Was sagen die Jünger? Jesus, werden da eine Nuklearwaffe übrig noch beim Petrus im Handgepäck. Die zünden wir jetzt. Ne? Wir äschern dieses Dorf ein. Und wisst ihr, was die Rechtfertigung war? Biblische Rechtfertigung. So wie Elia getan hat. Hm? Haben, haben, der, der eine seine Taschentore auf. Gott sagt, schau, Jesus, da steht es. Ja? Elia ließ Feuer vom Himmel fallen und die verzehrte alle seine Widersacher. Und was sagt Jesus? Er bedrohte sie scharf und sprach, wisst ihr nicht, wessen Geisteskind ihr seid. Das kann du in zwei Richtungen deuten. Einmal, was für ein Geist spricht da gerade aus euch? Oder welcher Geist ist eigentlich in euch? Das ist der Geist des Vaters. Ist in euch. Und das ist nicht der Geist des Vaters. Einäschern, abschlachten, niedermachen. Aber das war die Meinung der Menschen. Das steht ja so in der Torah, Also darf ich es auch machen. Die eine Königin von England, die war bekannt für ihre Grausamkeiten, die den Glauben verteidigen wollte, sagt, ich kann Menschen qualvoll zu Tode foltern und verbrennen, weil Gott es ja auch macht in der Hölle. Das ist, Wenn du das dann so siehst, dann musst du denken, okay, das ist der Buchstabengehorsam, wo man nicht mehr denkt, wo man nur noch schwarz-weiß denkt. Und Paulus sagt, dieser Gehorsam tötet. Deswegen müssen wir immer nachdenken über das, was wir lesen und fragen, was ist wirklich gemeint dahinter. Und das war die Welten, der Jesus hineinkam, die ihn durch den Buchstabengehorsam nicht erkennen konnte und ihm im Namen ihres begrenzten Schwarz-Weiß-Schriftverständnisses verfolgte. Das sagt Jesus, und das gilt auch in heute, gedenke das Wort, das ich euch gesagt habe, ein Diener ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, werden sie auch euch verfolgen. Wenn sie mein Wort gehalten haben, werden sie auch das eure halten. All das werden sie euch tun um meines Namens willen, weil sie den nicht kennen, der mich gesandt hat. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Nicht kennen. Und das sind ja wieder, woher sollen sie ihn denn kennen? Es gibt, warum haben manche Menschen Jesus erkannt und manche nicht? Es gibt ein inneres Herzens, eine innere Herzensbereitschaft. Wer aus der Wahrheit ist, wo Menschen aus der Wahrheit sind, die spüren, wow, da ist was da ist was dran. Das ist Guck mal der Soldat, der am Kreuz stand, als Jesus verschied, was sagt er? Dieser Mann ist wahrlich der Sohn Gottes gewesen. Wo, wo kam er darauf? Der kannte die Tora nicht, er hat nicht tausend Bibelstellen gehabt, die ihm das belegt haben. Er hat etwas gesehen, er hat etwas gespürt, er hat die Liebe, die Ausstrahlung gesehen. Was glaubst du, wie viele Leute der schon gekreuzigt gesehen hat? die hasserfüllt vielleicht gespuckt haben auf ihre Peiniger, die sie verflucht haben. Und hier ist was völlig anderes. Jemand, der seinen Peinigern vergibt. Das geht nicht spurlos an ihm vorüber. Und das ist das, wo Gott uns haben möchte. Und es wird uns genauso gehen, dass wir auch Verfolgung erleiden, wenn wir vielleicht Dinge mal anders sehen, als sie die Masse sieht. Begrenztes Schwarz-Weiß-Verständnis der Schrift kommt aus einem Mangel tiefer Gotteserkenntnis. Wenn ich Gott nur auf den Buchstaben reduziere, dann ist das der Anfang und das Ende einer lebendigen Beziehung. Denn Gott ist immer größer als der Buchstabe. Ich habe es gestern schon gesagt, dieser Satz, ich glaube nur an die Bibel, ist der Tod im Topf. Ja? Das taten die frommen Juden auch und sie schlugen Jesus ans Kreuz und etliche der Reformatoren, die sich auf Sola Scriptura, die Bibel allein festgelegt hatten, schickten Andersgläubige auch auf den Scheiterhaufen. Ich glaube, es wäre richtiger zu sagen, ich glaube an den, der die Schrift inspiriert hat und der alleine sie auch nur meinem Geist lebensspendend öffnen kann. Das wäre eine gesunde Formulierung. Denn der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Und das Herz Gottes erfahre ich oft nur im Versagen. Und das ist das, was wir, da gehen wir jetzt, äh, Michael, hängt da was? Ah, jetzt. Da nochmal ganz kurz, den Vers haben wir schon gehabt, da bleiben wir auch nur ganz kurz. Mit der Ehebrecherin, im Gesetz schreibt Mose vor, solche Frauen zu steinigen. Das ist der Tod im Topf. Aber wie leicht geht es von der Zunge? Es steht geschrieben. Und wie oft tun wir das heute? Wir streiten über verschiedene Ansichten und Themen und reiten auf Textstellen und Buchstaben herum. Und es ist okay, mal einen Text zu gucken und auch schauen, ist das textlich unterlegt, gibt es Referenzen dafür. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, ist die Textaussage nicht das A plus O und das Non plus Ultra. Denn da gehe ich noch mal zurück, Jesus hat auch keine Textstelle geliefert, um das Abendmahl zu verteidigen. Schauen wir mal uns weiter Texte an. Das haben wir gerade gehabt. Da sind die Diener des Hohen Rates ausgeschickt worden, Jesus zu fangen und vor den Hohen Rat zu bringen. Und sie sehen ihn dort predigen und ihnen fallen buchstäblich Schwerter und Handschellen aus der Hand. Sie kommen mit leeren Händen zurück. Und es ist interessant, was sie sagen. Niemals hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Sie sagen nicht, ja, der hat die Torah zitiert. Sie sagen, niemand hat so geredet, so, so mich angesprochen. Da antworten die Pharisäer, seid ihr auch verführt? Hat wohl jemand von den Obersten an ihn geglaubt oder von den Pharisäern? Und sofort wird kategorisiert, was ihr seid angesprochen, von dem ihr seid verführt. Da spricht Nikodemus, einer von ihnen, der Ratsherr. Richtet unser Gesetz denn einen Menschen, ehe wir ihn zuvor selbst gehört haben und erkannt haben, was er tut? Jetzt die Antwort ist so typisch, evangelikal. Forsche und siehe, aus Galiläa steht kein Prophet auf. Schau in der Bibel nach, wo steht es, dass aus Galiläa ein Prophet kommt. Ne? Damit ist das Thema erledigt. Es steht nicht in der Bibel. Und ich provoziere hier bewusst, ne? Es, die Bibel ist kein Kochbuch und die Antwort für alle Dinge. Es gab keine Textstelle, die gesagt hat, dass Jesus aus Galiläa kommt. Das war also das Zeugnis der Soldaten. Niemals hat ein Mensch so geredet. Wir sehen, wenn wir innerlich festgefahren sind in Szenarien, die wir uns aus Texten zusammenstricken, können wir den Blick für das wirklich Wahre ganz schnell verlieren. Ein anderes Beispiel ist das oft fahrplanmäßige Ausblenden bestimmter Texte, die nicht in unser religiöses Weltbild passen. Es gibt eine ganze Menge Bibeltexte, wenn ich die als mal vollsehe, Ich wusste ich gar nicht, dass es in der Bibel steht. Und darum ist es gut, mal das Wort Gottes mal komplett durchgelesen zu haben, und zwar nicht nur einmal, sondern mehrmals. Aber auch hier ist unsere Sehnsucht nach Überschaubarkeit, klaren Grenzen, schwarz-weiß. Tief in uns verunsichern uns Wahrheit, die von uns nachdenken und innere göttliche Führung abverlangen, die nicht einfach mit einem Text abgehakt wird. Deswegen ist Gnade oft so schwer zu verstehen und viele landen beim Gnadenverständnis da, wo Gnade eine nette Gruppenarbeit zwischen Gott und mir wird. Ich tue meinen Teil, Gott, dafür kriege ich ein bisschen Gnade von dir. Und wenn ich noch mehr meinen Teil tue, kriege ich noch mehr Gnade von dir. Das ist oft der Deal. Da fühlen wir uns sicher. Aber Gnade ist skandalös, unverdienbar. Da ist kein Platz für dein Deal. Die Schrift hat Wahrheiten in sich, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Jesus sagt, ich habe euch noch so viel zu sagen am Schluss, aber ihr könnt es jetzt nicht ertragen. Da haben wir wieder diese Weisheit, des Verstehenslevel meines Gegenübers zu erfassen es gibt wahrheiten weisheiten die kannst du nicht einfach blub raushauen jesus hat es nicht gemacht er sagt es kommt die zeit dann werdet ihr langsam oder eure nachkommen verstehen was ist deswegen bleibt auch ich muss mal lachen früher war ich außer einer ich hatte meinen endzeitfahrplan das war exakt definiert ich hatte so einen fahrplan an der wand hängen wo alles ganz genau schön definiert war wann wo was wie ich kannte das auswendig ne? und jedes politische Ereignis wurde genau eingeordnet und ich wusste, jetzt sind wir schon wieder drei, drei Jahre weiter in der Endzeit. Ne? Und wir müssen einfach sagen, hey, sei mal entspannt. Luther hat was Interessantes, es wird ihm zugeschrieben gesagt, wenn der Herr morgen wieder kommt, pflanze ich heute noch einen Apfelbaum. Ich glaube, das ist die entspannteste Haltung, die wir einnehmen können. Es gibt mittlerweile so viele Interpretationen der Endzeit, der Eschatologie, wo du sagen kannst, oh, mich, mich juckt es nicht mehr. Weil ich sage mir, was, was soll das? Ich weiß noch, wie Gorbatschow an die Macht kam. Da war der Antichrist, der hat das Mahlzeichen des Tieres. Also ich dachte, das gibt's doch nicht. Ne? Ja, aber das, wir lachen, aber das ist so. Die, je mehr du dich verrenzen zu so Dingen, umso mehr guckst du und irgendwann findest du immer irgendwas, was passt. Lass uns doch mit solchen Dingen gar nicht uns aufhalten. Jesus sagt, ich komme wie ein Dieb in der Nacht. Und er hat gesagt, nicht rechnet, bis ich wiederkomme, sondern handelt, bis ich wiederkomme. Und selig ist der Knecht, der arbeitend von seinem Herrn gefunden wird, wenn er nach Hause kommt. Also tue ich doch einfach meinen Job. Ich lebe, ich liebe, ich bin ein Segen für andere. Ich versuche durch mein schieres Leben andere Menschen mit Gott in Kontakt zu bringen. Ich versuche Gottes Kontaktplattform zu sein. Und dann kann er kommen, wann er will, wie er will. Ich muss auch nicht wissen, wer der Antichrist ist und ob er ist und wo er ist und Hü und Hott. Das interessiert mich alles gar nicht. Wir, wir sollten entspannt leben. Aber das ist das, was Jesus uns sagt. Es ne? gibt so viele Dinge, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Sei tiefenentspannt und lebe. Handle, bis ich wiederkomme. Wie gesagt, so die Wahrheiten, die wir noch gar nicht entdeckt haben. Jesus war ein Weltmeister darin. Es ist eine, eine Stelle, die ich sehr liebe. Und die habe ich jetzt nicht hier, aber ich lese es euch mal vor. Johannes 10, 30, 36. Jesus sprach, ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden wiederum Steine auf, um ihn zu steinigen. Und wir denken, aber ich meine, die haben sofort kapiert, was das bedeutet. Du und Gott sind eins. Jetzt wirst du aber kriminell, Jesus. Das ist harter Tobak. Jesus antwortet, um wie viele wie viel gute Werke habe ich euch gezeigt. Und das ist interessant, Jesus sagt, habt ihr nicht mein Leben beobachtet, wie viel Frucht auf meinem Leben ist? Gute Frucht? Da müsst ihr doch merken, dass ich kein Arsch bin, der irgendwelchen Scheiß erzählt. Aber das hat für sie nicht interessiert, für sie war nur die Schrift wichtig. Die Juden antworten, wegen guter Werke steinigen werde ich nicht, sondern wegen Lästerung. Wer bist du, der dein Mensch bist und machst dich selbst zu Gott? Jetzt pass mal auf. Die haben ja schon recht, ne? so irgendwo. Und wenn ich damals gelebt hätte, hätte ich wahrscheinlich auch... Jesus sagt, steht nicht in eurem Gesetz. und da schlag mal nach Psalm 82, Vers 6, geschrieben. Ich, Gott, habe gesagt, ihr seid Götter. Das sind so diese Brillanten, die Edelsteine, die verborgen sind, die man schön zudeckelt, weil wir wollen ja nicht, dass die Leute übermütig werden. Die alte Kirche hat dies, diese Theologie Theosis genannt, die Vergöttlichung des Menschen. Da werden wir heute Abend drüber sprechen. Das ist das Ziel dass wir unsere Göttlichkeit erkennen. Dass wir erkennen, tief in unserem Inneren wohnt nicht nur Gott, sondern sind wir Teil der göttlichen Familie. Und die drehen schier am Rad. Aber was macht Jesus? Er sagt: Okay, ihr braucht Text. Da habt ihr den Text. Und jetzt? Hyperventilieren. Ne? Da steht's. Und die haben es immer noch nicht kapiert. Ne? Wie sprecht ihr dann zu mir, den der Vater ausgesondert hat und die Welt gesondert hat, du lästerst, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn. Ja? Für die Frommen zur Zeit Jesu war diese Verborgene, die war für sie eine verborgene Wahrheit, eine Wahrheit, die noch nicht am Licht war, schier und schlicht und einfach Gotteslästerung. Und wir müssen uns heute fragen, was ist manches, was wir hören, wo wir auch pauschal sagen, Ihr Lehrer, ihr Lehrer, anstatt mal zu sagen, stopp mal, äh, jetzt dreht sich mir schon mal geschwind den Magen rum und jetzt liegt schon alles quer. Und es ist ja auch okay, kritisch sein, nüchtern sein, prüfen, wir sollen prüfen, aber nicht gleich, ihr Lehrer, Steine werfen, also geistig Steine werfen, sondern einfach sagen, hey, ich nehme das mal mit nach Hause, ich lege es auf die Hutablage, Gott, wenn da was dran ist, spricht zu mir. So habe ich es damals gemacht mit meinen Übergängen und Gott hat gesprochen. Genauso war es auch mit, als die Pharisäer, der hohe Rat Jesus, die Apostel fertig machen wollte. Da waren sie vor dem Hohen Rat gestanden und dann kommt der eine, der Ratsherr, der Gamaliel, sagt, tut die mal raus und dann sagt er, Leute, zum Hohen Rat, wenn diese Sache von Gott ist, werdet ihr ihr nicht widerstehen können. Aber wenn sie nicht von Gott ist, Schaut doch mal den Typ so und so mit seinen 400 Zeloten. Nach kurzer Zeit waren die weg von der Bildschirmfläche. Und schaut den Rebellen an, der war nach einigen Jahren auch weg von dem Fenster. Wenn es nicht von Gott ist, wird sich es von selbst erledigen. Aber wenn es von Gott ist, wer seid ihr, dass ihr gegen Gott streitet? Was hat Jesus gesagt? Der Baum wird an seiner Frucht erkannt. Lass auch mal Dinge einfach mal zu und schau, was sind die Früchte. Aus der Wahrheit sein heißt die Fähigkeit zu haben, Früchte zu erkennen. Die Menschen damals haben an Jesus Früchte erkannt. Sie haben gemerkt, dieses Leben, der Soldat hat gesagt, dieses war nicht Gottes Sohn gewesen, weil er die Frucht gesehen hat und nicht Theologie studiert hat. Und das kann auch ein ganz wichtiger Indikator sein, wo wir Dinge, die wir noch nicht verstehen, die neu sind, für uns, zu sagen, okay, was sind die Früchte? Was bringt diese Früchte in den Menschen hervor, die zu mir gesprochen haben? Für mich war das, als ich da in diesem charismatischen Gottesdienst war, ich habe die Freude gesehen, die Verliebtheit, die Hingabe an Jesus. Ich habe gesagt, das kann doch nicht vom Teufel sein. Ja? Da haben wir es nochmal. Ne? Bist, du etwa, bist du etwa aus Galiläa? Sie und Forscher, und Sie aus Galiläa, steht kein Prophet auf, haben Sie Nikodemus auch einen reingehauen. Ich schlage vor, ich sehe eure Augen, die rollen sonst wohin. Es ist jetzt drei Uhr, wir machen zehn Minuten Gnadenpause. Kaffeemarsch. Amen. Schauen wir uns einen weiteren Aspekt an. Wir sind ja immer noch in der Thematik, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Das sind zwei Verse, die uns auch als Guide dienen können. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung, wo wir auch darauf schauen können, wenn etwas geschieht, was wir nicht zuordnen können vom Text her. Was ist denn das Antriebsmuster? Ist es die Liebe oder ist es was Böses? Der liegt da vor dir auf dem Stuhl. Und im 1. Korinther 16,14 auch nochmal: Alle eure Dinge lasset in der Liebe geschehen. Es ist erstaunlich, wie Menschen einen wahrnehmen und auch die Liebe wahrnehmen. Ich war vor zweieinhalb Jahren in Norwegen. Ich war eingeladen von einer Männergruppe, dort sie als geistlicher Coach zu begleiten. Wir waren tagsüber auf dem Belt angeln, so Hab auf dem Atlantik Fisch gefangen. und Dann haben wir unsere Fische zerlegt und haben so richtig männermäßig blockhaus sein gelebt. Ich komme den einen Nachmittag nach Hause in unser Blockhaus und sehe einen Bär von einem Mann da sitzen, in unserem Wohnzimmer mit zwei anderen Männern von unserer Gruppe. Und das war noch wohl seine Ehefrau und sein Sohn dabei. Und ich habe gesagt, okay, störst du dich nicht, zerlegst deinen Fisch in der Küche. Und man konnte vom Wohnzimmer in die Küche gucken und ich merke, wie der Mann mich dauernd anstarrt und mustert. Und ich habe dann so gedacht, okay, vielleicht sollte ich mich doch vorstellen. Ich bin ins Wohnzimmer gegangen und so, hello, my name is Uwe, I belong to this team here. Hallo, mein Name ist Uwe, ich gehöre zu diesem Team. Er hält meine Hand fest, guckt mich an und sagt, excuse me, Sir. What is your profession? Entschuldige, mein Herr, was ist dein Beruf? Und ich habe gedacht, hä? Wieso will der wissen, was mein Beruf ist? Dann sage ich, ich bin ein Pastor. Was ist das? Ich sage, ein Priester. I'm a holy man. Das ist gestanden. Ich habe Spaß gemacht. Ne? Und dann guckt er mich an und sagt, God has abandoned me. He hates me. He doesn't love me anymore. Also Gott hat mich verlassen. Er hasst mich. Er liebt mich nicht mehr. Und dann habe ich so, also ich glaube eine Menge, aber das glaube ich nicht. Und in dem Moment ist wie eine Bombe in meinem Kopf explodiert, eine laute Stimme: Shut up! Halt's Halsmaul. So ich war nämlich schon wieder in dem Modus. Jetzt evangelisieren wir. Und Gott sagt: Lass ihn reden. Lass ihn reden. Und dann brach es aus dem hervor, dass er Alkoholiker ist, dreimal geheiratet hat, dass er äh, vier Businesses an die Wand gefahren hat und jetzt so ein Fischereibusiness hat und hat die ganze Leid seines Lebens erzählt. Und dann sagt er, ich möchte euch gerne mal in mein Haus einladen, das ist direkt neben eurem Blockhaus. Dann sind wir rüber in sein so Blockhaus, tolle Villa, wir landen in seiner Kellerbar und er war Alkoholiker und dann gab es erst mal Kotzer. Und du bist ja, wie gesagt, dem Heiden ein Heide, dem Griechen ein Grieche. Also weg damit. Dann stand er plötzlich wieder vor mir, guckt mich an und sagt, God hates me, he doesn't love me anymore. Und ich habe ich hab gar nichts Frommes gesagt irgendwie. Ne? Und dann sagt Gott zu mir, nimm seinen Kopf, küss ihn auf die Stirn und sag ihm, Daddy loves you. Und ich habe gedacht, scheiße. <lacht> wenn der... Also so, ne? Und dann, ach, wenn der das missversteht, dann siehst du aber alt aus. <lacht> und ich habe mich überwunden und nehme seinen Kopf, küsse ihn auf die Stirn und der bricht auf mir, auf meiner Brust zusammen. Ich Gefühlte zehn Minuten lag der auf meiner Brust und hat geschluchzt wie ein kleines Kind. Und Gott sagt, küss ihn immer wieder und sagt, Daddy loves you, Daddy loves you. Wir sprachen Englisch, ne? Und so nach gefühlten zehn Minuten kommt sein Gesicht hoch von mein Gesicht und ich war richtig erschrocken. Das war ein völlig veränderter Gesichtsausdruck, ein Leuchten, eine Klarheit, eine Freude, ein, ein, ein Leben. Und er sagt mit Tränen der Stimme, Uwe, in dem Moment, wo du drüben das Haus betreten hast, habe ich gespürt, du bist ein ganz besonderer Mensch und deswegen wollte ich wissen, was ist dein Beruf? Und dann habe ich Rotz und Wasser geheult. Da war ich derjenige, der bei ihm lag. Weil das war 2014, wo meine Parkinson-Diagnose noch nicht da war, aber ich schon Parkinson hatte, wo ich mich total beschissen gefühlt habe, auch mein geistiges Leben in der Schieflage war. Und das war in Sekundenbruchteil, das war Gott mir, Uwe, schau, weil du so zerbrochen bist und dein Zerbruch vor mir nicht versteckst, kann ich aus dir strahlen scheinen. Und dann hat mir Gott noch was gesagt. Er der Satz, wer mich sieht, sieht den Vater, ist kein Satz, den Jesus für sich reserviert hat, sondern ein Satz, der euch allen gehört. Wer dich sieht, Uwe, sieht den Vater. Wer euch sieht, sieht den Vater. Und Gott sagt, siehst du, und das wird in Zukunft passieren, Menschen werden dich sehen und sie sehen durch dich mich durch deinen Zerbruch. Ich habe geheult und geheult. Wir lagen beide da, haben geplärrt. Zwei Frau stand da, meine Kollegen stand da. Und ihn hat der Vater berührt und Gott hat gesagt, und jetzt keine norwegische Bibel, keinen norwegischen Alphakurs, keine norwegische Gemeinde. Ich komme mit ihm klar, ich werde weitermachen. Du hast jetzt deinen Stein gesetzt. Aber das ist das, was ich sagen wollte. Wenn wir lieben, sind wir Zeugen Gottes. Und da musst du nichts reden, nichts machen, nichts sagen. Menschen spüren, es ist wahr. Menschen werden berührt. Und das ist das, was Jesus versprochen hat. Aus der Mitte eures Herzens werden Ströme lebendigen Wassers zu den Menschen fließen. Das ist genau das, was wir erwarten dürfen. Wenn wir uns hinstellen und sagen, ich bin Gold, ich bin Asche, aber gebrauch mich, dann hast du klar Schiff gemacht vor Gott an dem Tag dann versteckst du nichts vor ihm. Und Gott kann sagen, jetzt kann ich durch dich wirken. Weißt du, aus welchem Gefäß noch Wasser austreten kann? Aus einem zerbrochenen. Ein Gefäß des Ganzes behält das Wasser den Inhalt für sich. Und das ist das oft, wo wir, wir als Christen Zerbruch vermeiden. Was sehen die Leute? Sie sehen uns. Unsere Frömmigkeit. Unseren Glauben. Aber wenn du zerbrochen bist, dann kannst du Christus nicht mehr in dir gefangen halten. Er strömt aus dir raus zu den Menschen. Das ist der Punkt. Und Menschen sehen dich. Und das ist das, was ich so euch ermutigen möchte. Wenn das alles ist, was ich mit dem von dem Seminar, dann habe ich einen guten Job gemacht. Nimm diesen Satz mit. Wer dich sieht, sieht den Vater. Sag das jeden Tag für dich auf. Wer mich sieht, sieht den Vater. Papa, mach das Wahrheit für mich. Wer mich sieht, sieht den Vater. Erwarte, dass du einen Raum betrittst und Menschen nicht dich sehen, sondern Christus sehen. Und erwarte, dass es nichts zu tun hat mit deiner aktuellen Frömmigkeit. Denn du wirst nie so fromm sein, dass du perfekt bist. Und wenn, dann wirst du strahlen und nicht Jesus. Die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes, nicht das Gesetz selber. Die Liebe ließ Jesus den Freispruch der Ehebrecherin erwirken. Die Liebe transformierte ihr Leben mehr als jede Todesdrohung. Und deswegen müssen wir auch jeden Text, den wir in der Bibel lesen, durch die Brille der Liebe lesen. Ist dort Liebe der Ursprung oder ist es Rache? Wenn ich zum Beispiel lese, man nehme die Kinder meiner Feinde an den Füßen und zerschmetter ihr Haupt an der Stadtmauer, ein Rachepsalm dann muss ich sagen, okay, mein ganzes Herz und Gewissen sagt mir, das ist nicht die Handschrift Gottes. Ja, der Psalmschreiber einfach mal in seiner Wut geschrieben. Und ich bin reif genug durch meinen Inwohnheiligen heiligen Geist und durch das Gesetz der Liebe, das in mir ist, zu sagen, okay, stehen lassen. Das ist einfach eher eine Warnung, so nicht. Ne? Wie gesagt, das ist, ist sehr, sehr herausfordernd. Paulus und auch Jesus haben erlebt, wie sie missverstanden wurden mit ihrer Interpretation der Schrift und mit ihrer Interpretation dessen, was Wahrheit ist. Guck mal zum Beispiel da, ne? als seine Angehörigen erfuhren, das erfuhren, wo er den, den äh, gepredigt hatten Dämonen ausgetrieben hat. Jetzt müssen wir überlegen, deine eigene Familie machten sich auf, um ihn mit Gewalt zurückzuholen, denn sie sagten, er muss den Verstand verloren haben. Stell dir das vor. Ne? Das war Jesus, der Sohn Gottes. Seine Theologie hat dazu geführt, dass seine eigene Familie sagt, den müssen wir einfangen, der hat den Verstand verloren. Es ist wichtig, dass wir das lesen und kapieren, verstehen, auch manchmal, warum wir manchmal vielleicht mit einer neuen Meinung alleine sind. Und Leute sagen, du bist ja Kuckuck, Ja, bin schön weiter. Aber Wahrheit ist am Anfang immer allein. Wahrheit ist immer verdächtig und ist immer verfolgt. Nennen wir einen Reformator, der nicht verfolgt und geschunden wurde oder getötet wurde. Alle Vordenker, Querdenker, und Reformatoren haben das Leid erlitten, alle. Und die nachfolgenden Generationen, für die ist das alles selbstverständlich. Ne? Und wir sind noch nicht am Ende mit der Reformation. Wir müssen uns immer wieder fragen... Ich bin jetzt, irgendwie hat es hier ein Chaos gegeben mit den Texten. Wie hätten wir denn damals reagiert? Hätte ich den Ansichten von Paulus und Petrus als damals Bibeltreuer so einfach folgen können, oder hätte ich nicht auch meine Zweifel gehabt? wäre ich vielleicht nicht auch bei denen gestanden und hätte einen Stein in die Hand genommen. Ich weiß es nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Aber ich frage mich, bin ich heute fähig, heute mich tiefen und neuen Sichtweisen des Wortes zu stellen oder bin ich genauso in einer dogmatischen Box gefangen wie die Masse der frommen Juden damals? Das ist eine Frage, die müssen wir uns ehrlich, aufrichtig stellen, bevor wir über die Juden richten. Wie viele Christen habe ich selber vielleicht in meinem Leben heimlich und offen als Irrlehrer oder falsche Propheten beschimpft oder kategorisiert, nur weil sie mein frommes Weltbild durcheinanderwirbeln? Ich möchte euch nochmal bitten, eure Augen ergebnisoffen zu halten. Wir haben noch lange nicht alles begriffen. Ich möchte noch auf einen weiteren Aspekt eingehen. Jetzt muss ich mal die Folie suchen. Sorry, vergib mir, ihr könnt ein bisschen die Augen zumachen. Ich habe leider die falsche, ich habe es alles so schön gemacht und habe die falsche Projektion drauf. Vergebt mir. Ich möchte nochmal auf diese Situation kommen. Dürfen wir mit Gott handeln? Dürfen wir ihn Fragen stellen? Dürfen wir sagen, Gott, das sehe ich aber ein bisschen anders? Oder müssen wir sagen, oh Herr, dein Wille geschehe? Ich möchte noch mal auf die, diesen Faktor hinkommen. Wenn Gott etwas sagt, ist es dann Ex-Kathetra oder sagt Gott manchmal Dinge und schreibt Dinge, wo er uns herausfährt und sagt so, komm Junge, was ist deine Meinung dazu? Ich habe keine Meinung, Gott. Ich bin nur ein Untertan von dir. Ich bin ein dummes, armes, kleines Kind. Ich bin demütig, devot und ich habe keine eigene Meinung, Gott. Wer bin ich, dass ich dich berate? Also ich rede davon auch mal, Gott Fragen zu stellen wo wir an Texte und an, an Sachverhalte rankommen, wo wir sagen, oh, das, das kapiere ich nicht, Gott, das, das verstehe ich nicht. Und da möchte ich euch auch nochmal diesen biblischen Kontext nahebringen. bringen. 2. Mose 32, 9 Und der Herr sprach zu Mose, ich sehe, dass es ein halsstarriges Volk ist. Nun lass mich, dass mein Zorn über sie ergrimme und ich sie vernichte. Und ich werde dich zu einem größeren Volk machen. Jetzt spricht Gott, er teilt seinen Plan mit. Und was würden wir jetzt machen? Als netter Christ, als bibeltreuer, gehorsamer, ne? durchwinken. Gott, wenn das deine Meinung ist, wer bin ich? Aber Mose ist ein bisschen anders drauf. Mose aber flehte vor dem Herrn seinen Gott. Ach, warum will dein Zorn entflammen über das Volk, das du mit großer Kraft und starker Hand aus Ägypten geführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, er hat sie zu ihrem Unglück ausgeführt, dass er sie töte? Kehre dich von dem Grimm deines Zornes, lass dich gereuen des Übels über dein Volk. Denke an deine Diener Abraham, Isaak und Israel, denen du beide selbst geschworen hast, ich werde euren Samen mehren wie die Sterne. So geräute den Herrn das Übel, dass er drohte, seinem Volk zu tun. Ist es wirklich so, dass Gott von der Mose einen Ratschlag gebraucht hat? Ich glaube nicht. Aber ich glaube, dass Gott wissen wollte, wie bist du drauf, Mose? Dass er sein Herz prüfen wollte. Ist es der Mann, der wirklich auch ein Priester für mein Volk ist, der eigentlich meine Gesinnung in sich trägt, die Gesinnung Christi einzutreten? Wisst ihr, und das ist auch etwas... Die Liebe ist das Gesetz der Erfüllung, wo wir auch Fragen stellen dürfen an Gott über Themen. Wir haben es ja gestern kurz gestreift. Und es geht hier nicht um Rechthaberei, es geht hier nicht um Dogmen und neue Lehren. Es geht darum, dass wir an den Rändern auch mal auf Fragen stoßen, wo wir sagen dürfen, da darf ich mit Gott durchaus rechten und sagen, Gott, das sehe ich ein bisschen anders. Und er wird dafür nicht den Kopf abschießen oder dich fertig machen. Wir haben den zweiten Vers <lacht> 4. Mose, 14,11 fast Parallele. Wie lange will mich dieses Volk noch verachten? Israel hat nicht aufgehört zu sündigen. Wieder und wieder und wieder. Wie lange wollen sie mir nicht glauben, obwohl ich so viele Zeichen tue? Ich werde sie mit Pest schlagen und beseitigen. Aber dich mache ich zu einem Volk größer und stärker. Und da kommt noch diese, dieses, guck mal, kriegst du einen Gutzel, ne? Und wieder sagt Mose, wenn du dieses Volk tötest, werden die Völker, die von dir gehört haben, sagen, Du konntest das Volk nicht in ein Land bringen, das du ihnen zugesichert hast. Jetzt lass doch deine Kraft groß sein, wie du gesagt hast. Und jetzt hält Mose Gott sein eigenes Herz vor. Du hast doch gesagt, du Gott bist geduldig, gnädig, vergibst Schulden, Vergehen, lässt aber nicht ungestraft und suchst die Schuld der Väter an den Söhnen heim bis zur dritten, vierten Generation. Vergib doch die Schuld dieses Volkes, wie es deiner großen Gnade entspricht. Glaubt ihr wirklich, dass Gott erinnert werden muss an sein Herz? Oder dass es hier nicht auch darum ging, dass Gott wissen wollte, Mose, wie bist du eigentlich drauf? Wie bist du drauf? Aber das ist eine Frage, die Gott uns auch heute stellt. Wie bist du drauf? Mit bestimmten Fragen. Nimmst du einfach nur die Bibel und sagst, ja, da steht geschrieben, wer bin ich, dass ich mit Gott rechnen kann, darüber klappe zu, Affe tot. Wir haben das dritte Beispiel, Abraham. Der Herr kommt zu Abraham und es ist interessant, der Vers fängt damit an, dass Gott sagt, wie kann ich meinem Diener Abraham verheimlichen, was ich tun werde. Also schon hier, Gott hat in Abraham nicht nur einen untertan, sondern einen gegenüber. Es ist ihm wichtig, sich Abraham mitzuteilen. Und er spricht mit ihm darüber, dass er Sodom ausradieren möchte. Und Abraham fängt an, Fast 15 Mal mit Gott zu rechten. Wenn doch so und so viel und so und so viel und so und so viel in der Stadt sind. Und am Schluss sagt er sogar, Gott, wie, wie kannst du das machen? Gott, das entspricht doch gar nicht deinem Wesen. Also er erinnert ihn Gott auch. Und Gott geht bis zu fünf Leuten runter. Ne? Er sagt, wenn ich fünf finde, dann wird Sodom zwar trotzdem vernichtet, aber Fakt ist, Abraham hat es gewagt. Und das Schöne ist, dass Abraham letzten Endes doch gewonnen hat. Denn, lesen wir was in Hesekiel 16,48 steht. Zwar ich lebe, spricht der Herr, Jahwe, Sodom, deine Schwester. Sie und ihre Töchter haben nicht so getan, wie du, Israel, getan hast, du und deine Töchter. Also hier sagt Gott eins, Israel, du hast schlimmer gesündigt als Sodom und Samaria, und die ganzen umliegenden Nationen. Schlimmer. So trage du deine Schmach, welche du deinen Schwestern zuerkannt hast, durch deine Sünden, die du gräulicher hast als sie. Sie sind gerechter als du. Das muss dir mal geben. So werde auch du zu Schanden und trage deine Schmach, weil du deine Schwestern gerechtfertigt hast. Israel hat gelitten für das, was sie getan haben. Nochmal, wir werden nicht bestraft, für unsere Sünden, sondern durch unsere Sünden. Israel hat gelitten an dem, was sie getan haben. Aber, dann kommt ich werde ihre Gefangenschaft wenden, die Gefangenschaft Sodoms und ihrer Töchter. Und die Gefangenschaft deiner Gefangenen, auf das du die Schmach tragest, und dich schämst dessen alles, was du getan hast, indem du sie tröstest. Und deine Schwestern, Sodom und ihre Töchter werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande. Aber ich will an meinen Bund mit dir denken, der seit deiner Jugendzeit gilt und will einen ewigen Bund mit dir schließen. Dann wirst du dich an dein Verhalten erinnern und dich schämen, wenn du deine Schwestern zu dir nimmst, die Eltern, die Jüngern und sie als Töchter ich dir gebe. Doch das geht nicht von deinem Bund aus, denn du sollst dich erinnern und sollst dich schämen, nicht mehr wagen, den Mund aufzutun, weil ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr. Es ist ein gigantisches, prophetisches Textteil, was er auch so ignorant auf die Seite geschoben haben. Verse, die wir gar nicht kennen. Was Gott hier sagt, ist im Klartext, Sodom hat gesündigt und ist bestraft worden. Aber du, Israel, hast noch viel schlimmer gesündigt. Aber ich kann dich nicht preisgeben. Ich werde dir alles vergeben. Und weil ich dir vergebe, jetzt mal ganz ehrlich, wenn Gott Israel vergibt und komplett wiederherstellt, was er ja das ganze biblische Bild ist, das ganze Israel wiederhergestellt wird, dann kann Gott nicht sagen, und die anderen, die haben halt Pech gehabt, gleiches Recht für alle. So, das heißt, Sodom wird wiederhergestellt und er sagt, warum? Weil du doch viel, viel schlimmer gesündigt hast. Aber ich kann nicht anders, sagt Gott. Und das ist nicht der Bund, das ist interessant, ne? das geht nicht von deinem Bund aus. Der Bund mit Israel ist immer unilateral gewesen, nicht bilateral. Israel hat den Bund immer wieder gebrochen. Aber Gott sagt, ich stehe zu meinem Bund. Und das sind so große Linien, über die wir nachdenken können von der Schrift her, wo wir sagen müssen, wow, was für eine Gnade, was für ein Erbarmen, wo es sich lohnt, darüber nachzudenken. Mose und Abraham waren Männer, die buchstäblich beide in der Wüste gereift waren, die an ihre eigenen Grenzen kamen. Und sie haben sich nicht auf arrogantem Boden bewegt Gott gegenüber. Aber sie haben selber das Herz Gottes kennengelernt, tief in ihrem Inneren, und haben von diesem Herz geprägt, diesem Gott gegenübergetreten, haben gesagt, Gott, wir wissen, dass du gnädig bist. Lass Gnade walten. Und das ist eigentlich unser Job. Was sind wir denn? Wir sind Könige und Priester an Christi Stadt. Was macht ein Priester? Er vermittelt, er bittet um Gnade. Für wen sollen wir Gnade erbitten? Für die ganzen Menschen, die Gott nicht kennen. gebe noch sehr, sehr viel zu diesem Thema zu sagen, aber ich möchte hier einfach mal einen Punkt lassen. Ihr habt die Ausarbeitung. Ich habe darüber auch eine Zweierserie, der Buchstabe Tötet. Der Geist macht lebendig, wo es noch ausführlich ist. Wer Interesse hat, diese Themen zu vertiefen, schnüffel einfach mal in unserem Downloadbereich. Da ist alles gratis runterzuladen. Könnt ihr reingucken, anhören. Und wenn ihr die Skripte gern haben wollt, schreibt mir eine Mail. Ich schicke euch gerne auch die Skripte zu. Das ist alles Material, wo wir gerne raushauen möchten. Wie gesagt, ich hoffe, ich habe euch damit ein wenig sensibilisiert, ein paar Schritte in die Freiheit des Geistes weg vom Buchstaben zu machen und Männern und Frauen des Geistes zu werden, die den Buchstaben durch den Geist lesen, interpretieren und wahrnehmen und in eine viel größere Wahrnehmung hineinkommen. Ich möchte nochmal abschließen mit diesen Versen. Ja, der Buchstabe tötet, der Geist macht lebendig. Darum seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Richtet nicht, dann wirst du nicht gerichtet. Sprich frei, dann wirst du freigesprochen werden. Verurteilt niemand, dann wirst auch du nicht verurteilt. Das ist so simpel und so schwer. Amen.